0: Como acabar com a insônia? Era uma vez um fazendeiro e ele tinha muitas terras. O problema é que as terras dele, a fazenda dele, ficava num lugar que era muito propício para as tempestades. Então, tinha muitos vendavais, tinha muitas chuvas fortes. E o que, que acontecia? Toda vez que ele ia atrás de trabalhadores, de lavradores para trabalhar com ele naquela fazenda, ninguém queria. Ele procurava de todos os lados naquela região, mas ninguém aceitava. Toda vez as pessoas recusavam pelo medo que tinham das tempestades que eram bem comuns naquela região. Então, finalmente, aquele homem encontrou, aquele fazendeiro encontrou um homem, um lavrador disposto a trabalhar com ele. E quando ele encontrou esse rapaz, esse senhor, esse homem, então ele questionou. Mas me diz uma coisa, você é um bom lavrador? Você tem experiência? com esse tipo de trabalho, aquele homem falou, não, eu não sei te dizer se eu sou um bom lavrador, mas o fato e o que eu posso te afirmar é que eu consigo dormir enquanto o vento está soprando lá fora. Aquele fazendeiro achou estranho, eu falei, como assim, por que ele está falando isso? né Só que tem tempestade aqui? Ficou meio confuso, achou estranho, mas contratou aquele homem. Passados os seus dias, ele pensou assim, puxa, estou gostando do trabalho desse homem, esse lavrador é ponta firme, cara produtivo, e da mesma forma, de forma recíproca, aquele lavrador também gostou de trabalhar com aquele fazendeiro naquela região, até que numa bela noite, se é que a gente pode chamar essa noite de bela, houve uma grande tempestade, as janelas tremiam, o vento soprava de uma forma tão assustadora que aquele fazendeiro ele acordou. Ele que já estava acostumado, mas ele ficou assustado, apavorado. E a primeira coisa que ele fez foi levantar e sair correndo na direção do alojamento onde aquele seu funcionário, aquele homem, dormia, passava a noite. Quando chegou lá, ele estava dormindo, então rapidamente ele acordou, acorda, acorda, acorda. Tem uma tempestade que já está tomando aqui a nossa a, a fazenda. Eu preciso que você vá lá. A gente precisa organizar as coisas. Não, vai destruir tudo. Vai levar os animais, vai levar o feno, vai levar os grãos, vai levar tudo. Aquele homem ele acordou meio ainda sonolento. E, na verdade, virou para o outro lado. Enquanto ele estava virando para o outro lado para voltar a dormir, ele respondeu assim, não. Não, senhor, eu vou voltar a dormir. Eu falei para o senhor que eu consigo dormir enquanto o vento está soprando lá fora. Agora você imagina uma resposta dessa. O fazendeiro desesperado e o funcionário responde assim para ele. Mas o medo era tão grande que... Deixa, deixa quieto. Amanhã eu me, eu me acerto com, com o meu funcionário. E ele correu pela fazenda. Onde ficavam os fênos, Onde ficavam os grãos? Onde estavam os animais? Ele rodou por todo lado. Não achou nada. Até que ele entrou dentro do celeiro. O celeiro estava trancado. Ele entrou no celeiro. Tudo estava guardado no seu devido lugar. Tudo estava protegido, tudo estava certo. Naquele momento, aquele fazendeiro ele teve um insight. Caiu a ficha dele. E naquele momento ele entendeu aquilo que aquele homem havia dito para ele. E aí sabe o que que ele fez? Com toda a calma, ele voltou para sua cama, deitou a cabeça no travesseiro e ele dormiu também, enquanto o vento soprava lá fora. Essa história ela nos ensina o seguinte, meus irmãos: quando nós fazemos a nossa parte, quando nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro, e podemos saber que Deus, cuidando de nós, nós estamos seguros, vento nenhum pode atrapalhar o nosso sono, então para começar essa mensagem, eu quero fazer essa pergunta para você, você consegue dormir, enquanto os ventos sopram na janela da tua vida? Você tem insônia? Você sofre com a insônia? Tem muitas pessoas que pensam que essa coisa de dormir é uma perda de tempo. Que, na verdade, dormir duas horinhas tá bom, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Tem muitas pessoas até que usam disso para se vangloriar. Ó, oh, ontem eu fui dormir, era meia-noite, acordei às 5 Aí você comenta isso com um amigo, o amigo já responde, Nossa, mas então você dormiu bastante. Hoje eu fui dormir às duas e acordei às quatro. Parece que vira uma competição, quem dorme menos, quem trabalha mais. Mas a verdade é que o sono é algo fundamental. O sono é determinante para amenizar os nossos problemas físicos, para a nossa restauração física. O sono é importante até mesmo para as nossas emoções, para restaurar o nosso organismo, para o nosso relaxamento muscular, para a redução da nossa pressão arterial e a redução dos nossos batimentos cardíacos, o que é muito importante para a restauração do nosso corpo. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, eu cansei de ouvir as professoras dizendo, oh, estuda bastante, mas no dia antes da prova, dorme bem, porque o sono vai ajudar você a consolidar a sua memória. E assim você vai conseguir se lembrar muito mais do conteúdo que você estudou. E é um fato, o sono faz isso, o sono ajuda até mesmo a controlar a nossa temperatura corporal. E agora é verdade, meus irmãos, que existem muitas pessoas que precisam de um tratamento especializado em relação à insônia, porque existem muitas pessoas que têm, de fato, um distúrbio no sono, uma questão neurológica que precisa de medicamento, que precisa de tratamento. Mas, meus irmãos, e quando a insônia, na verdade, está ligada com as circunstâncias da nossa vida? E quando a insônia está ligada ao medo? E quando a insônia está ligada à ansiedade? Às contas a pagar? ao salário atrasado, e quando a insônia está ligada ao desemprego, à falta de recursos básicos, e quando a insônia, e quando você perde o sono, não consegue dormir de jeito nenhum, porque você fica lembrando daquele diagnóstico médico, que foi dado a você de forma tão fria, e aquilo incomoda você, e quando a tua insônia está ligada àquela crise no teu casamento, aqueles problemas com os teus filhos, e você mãe, você pai, tem perdido noites em claro, com essa preocupação... Com essa ansiedade... Os pensamentos completamente acelerados... Como dormir... Como conseguir dormir em paz... Tranquilamente... Diante de tanto agito... Diante de tanta contrariedade... Eu não sei se você se identifica com isso... Mas eu por diversas vezes... Enfrento essa dificuldade... Enfrento esse problema da insônia... Quando eu foco em todas essas coisas... Agora... Existe um personagem na Bíblia que nós todos aqui concordaríamos, conhecendo a história dele, que ele tinha todos os motivos reais para ter a desculpa de ter a insônia. Era justificável os problemas que ele tinha, mas ainda assim ele conseguia dormir em paz. Ele conseguia dormir profundamente, um sono restaurador. Ele tinha motivos de insônia mas ele dormia confiando no Senhor, e eu estou falando de Davi, Davi ele tinha os seus grandes motivos, e lá no Salmo 4 nós vemos a declaração, uma oração que ele escreve em relação ao momento tão difícil que ele está vivendo, mas antes de nós lermos o Salmo 4, eu quero trazer um contexto para você entender o que está que acontecendo, e o porquê que Davi está dizendo o que ele está dizendo nesse Salmo, Davi ele estava no deserto de Judá, uma região extremamente árida. E ele não estava lá a passeio, ele estava lá fugindo para salvar a própria pele. Porque o seu filho Absalão estava perseguindo ele para matar o próprio pai. Absalão tinha dado um golpe de estado, convencido vários do exército de Israel para ir contra Davi. Então ele dá esse golpe de estado, assume o reinado no lugar do seu pai e Davi foge com os homens que, que ainda o acompanhavam. Foge para o deserto. Agora, será que você consegue imaginar, meu irmão? Eu não consigo. O nível de tristeza, de frustração dentro um coração de um pai que tem um filho que o traiu e ainda quer o matar. Eu acho que talvez ninguém aqui pode imaginar o que é que passava no coração de Davi. A dor da traição, o medo da morte. Talvez uma angústia sem fim dentro do peito dele. Então, diante desse cenário, diante desse contexto, ele vai lá e ele escreve o que está registrado no Salmo 4, dos versos de 1 a 8, é o Salmo inteiro que nós vamos ler agora em voz alta. Vamos juntos. Ó oh Deus, defensor dos meus direitos... Responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele, há muitas pessoas que oram assim, dai-nos mais bênçãos ao Senhor Deus e olha para nós com bondade, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia, pode aplaudir, meu irmão. Porque esse Deus é o Deus que está aqui nessa noite e deseja também fazer o mesmo por você. Agora eu não consigo ler esse salmo sem fazer uma pergunta. Como é que Davi conseguia dormir dessa forma? Deitar em paz e logo pegar no sono. Sabendo que o seu próprio filho, aqueles homens, aquele exército estava vindo para o matar. Estava perseguindo. Davi estava fugindo de caverna em caverna. De lugar em lugar. Se escondendo para salvar a sua própria vida. Como é que ele conseguia dormir assim? O salmo 4 nos revela várias atitudes. Várias posturas que nós podemos desenvolver na nossa vida para conseguir usufruir desse sono. Mas eu quero falar hoje com os irmãos sobre três atitudes que Davi teve. E que se você quer acabar com a insônia, se você quer dormir em paz, você precisa ter também essas mesmas atitudes. Em primeiro lugar, para acabar com a insônia, desabafe para não desabar. Desabafe para você não desabar. Fala das tuas angústias com Deus, meu irmão. Para que é que você vai ficar guardando isso aí dentro do teu coração? Para que é que você vai ficar acumulando isso dentro do teu peito? Tem muita gente, e eu me incluo muitas vezes nisso. Noites em claro, demora para dormir, aquela dificuldade por ficar guardando dentro do peito dor, por ficar guardando dentro do coração mágoa, ressentimento, raiva, preocupação, por ficar relembrando aquele trauma, aquela situação difícil que passou, e ao não colocar para fora, fica remoendo aquilo tudo dentro, absorve tudo como se fosse uma esponja, e você sabe que se você encharcar uma esponja, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais reter, vai começar a transbordar, vai começar a vazar de alguma forma, e esse que é o problema, quando nós não falamos das nossas dores, quando nós não desabafamos com o Senhor, com as pessoas à nossa volta sobre os nossos problemas, isso produz em nós uma mente acelerada, isso produz em nós uma tensão constante, isso produz estresse crônico, e isso vai desencadeando as doenças psicossomáticas, que é todo aquele problema de saúde que está ligado com o nosso emocional. Agora, se você quer acabar com a insônia, se você quer ser essa pessoa que consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, você precisa começar ainda hoje a desabafar com o Senhor, para você não desabar na sua vida. Davi, ele fez isso. No versículo 1, nós vemos o clamor que ele começa fazendo ao Senhor. Ele diz, ó oh Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade mas tu me ajudaste, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, Davi está orando, Davi está desabafando com o Senhor, seu filho estava vindo para o matar, o coração dele estava muito ferido, ele estava cheio de frustração, certamente, imagino eu, ele estava se sentindo injustiçado, porque Davi tinha uma causa justa, Davi não tinha feito nada de errado para esse filho ter empinado a carroça com ele desse jeito. Para esse filho ter puxado o tapete dele dessa forma, não. Então, diante de tudo isso, Davi ele abre o coração dele diante de Deus. Davi começa a desabafar com o Senhor. E isso vai gerando paz no coração dele. Isso me faz pensar no que disse o teólogo. Metodista do, do século 18 Adam Clark Ele afirmou o seguinte Nenhum indivíduo tem o direito de esperar Que Deus o ouça Se ele não clamar Você não tem o direito de achar que Deus vai te ouvir E vai te responder Se primeiro você não falar com ele Se primeiro você não desabafar com ele Se primeiro você não entrar na presença dele E dizer Senhor me ajuda Tem misericórdia Jesus Você precisa desabafar você precisa clamar, Deus está atento ao seu pedido de socorro, meu irmão. Quando os teus filhos estão dormindo, quando o seu marido ou a sua esposa está dormindo e você está lá com os olhos arregalados, não consegue dormir, naquele momento, se você disser, Senhor, ele já foi correndo na tua direção, meu irmão, ele está doidinho para te ouvir, ele quer escutar o que você tem para dizer, fale com ele. Quanto mais você internalizar as suas dores, sabe o que vai acontecer? Mais sofrimento você vai acumular na sua vida. Quanto mais raiva você internalizar na sua vida, quanto mais rancor, quanto mais tristeza você for armazenando sem colocar para fora, mais sofrimento você vai acumular. Será que isso é uma realidade hoje aqui na sua vida? Seja sincero com você. Não tem como você se mentir para você mesmo, porque você sabe a verdade a teu respeito. Será que isso é a sua realidade hoje? Será que você tem sido um acumulador de preocupações? Um colecionador de tristezas nas gavetas do teu coração? Para para pensar, meu irmão. Lembre-se disso. Quanto mais dores você acumular na tua vida, mais sofrimento você vai carregar com você, mas também quanto mais você externalizar as suas dores a Deus, mais cura e alívio receberá, enquanto você está falando com Ele, enquanto você está desabafando com Ele, está entrando cura dentro do teu coração, está entrando restauração dentro da tua vida, a preocupação vai dando lugar à paz que excede todo entendimento e que faz você deitar tua cabeça no travesseiro tranquilinho e dormir a noite inteira. É por isso que a oração é tão poderosa, meu irmão. A oração, ela proporciona paz ao nosso coração, ela nos permite dormir em paz, tranquilamente. Por isso, ore. Essa noite é a oportunidade que você tem de parar de, de viver um, um lance com Deus. De parar de ficar com Deus e começar a ter um compromisso verdadeiro com Deus. Essa é a oportunidade que você tem, talvez, de começar o pacto de oração. O pacto de oração é esse compromisso, sete semanas... Sete semanas não tem nada mágico, não tem nada místico nisso de maneira nenhuma. É apenas uma maneira de você se comprometer a orar ao longo de sete semanas sobre uma causa específica, sobre um problema específico, sobre uma situação específica. Todos os dias na tua casa, todas as quintas-feiras, essas sete quintas-feiras aqui presencialmente no nosso culto, você vai orar e sabe o que vai acontecer? Deus vai te ouvir. Deus vai te escutar. Talvez ninguém mais está por perto te ouvindo, mas Ele está lá. Escutando o teu clamor, compreendendo o teu coração. Entendendo as tuas emoções melhor do que você mesmo. Você às vezes nem vai saber explicar o que você está sentindo, mas Ele entende tudo. E nesse processo Ele vai te responder. E nós cremos que Ele responde de três formas. Ele diz sim. E quando Ele diz sim é porque aquilo que você está pedindo, na verdade, está in... tá indo de encontro com o propósito que Ele já tem para a tua vida. É coerente com a vontade dEle ele diz não, porque ele é um pai amoroso, ele é um pai responsável, e você que é pai, você que é mãe, você fala um punhado de não para os teus filhos, para protegê-los, e Deus faz o mesmo, mas ele diz espere, e o espere de Deus na verdade é porque ele vai falar assim, ó, se eu te der isso aqui, não vai fazer bem para você, e você não está preparado para a coisa maior que eu tenho para a tua vida, então eu vou colocar você num processo aqui, e se você confiar em mim, se você depender de mim, você vai ver que maravilha que vai ser, Deus vai fazer o melhor em você, então meu irmão, seja motivado nessa noite a começar a abrir o teu coração diante de Deus, a começar a desabafar, porque se você não desabafar, vai ter uma hora que você vai desabar, então desabe, na presença de Deus, aos pés de Jesus, com teu coração aberto, por menor que seja o teu problema, Ele deseja te ouvir, é assim que você vence a insônia, é assim que você dorme em paz, mas em segundo lugar, para acabar com a insônia, pause os pensamentos ansiosos, pause os pensamentos ansiosos, para um pouquinho, Dê uma pausa na agitação. Desacelera os teus pensamentos. Silencia o teu coração. A ansiedade nunca traz solução para as nossas vidas, meu irmão. Pelo contrário. Ansiedade em excesso adoece a nossa mente. Ansiedade em excesso nos torna pessoas sem foco. Nos torna pessoas estressadas. Nos torna pessoas depressivas. Então, quando nós estamos nos sentindo desesperados quando a nossa mente está fervilhando com tanta preocupação, com tanta ansiedade naquele momento, você tem que decidir parar, você tem que dizer para você mesmo, chega, opa, parou, chega, acabou, para que naquele momento você se lembre quem é que está cuidando de você, para naquele momento você direcionar a tua mente para aquilo que realmente importa, lembrar do cuidado de Deus, foi isso que Davi fez, nos versos 2 e 3 nós lemos, Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Olha só os questionamentos que Davi está levantando. Ele segue desabafando com Deus. No meio de, daquele turbilhão de emoções, de sentimentos contrários. E então nós encontramos ali uma pausa. Quando você olha para o versículo 3... Entre o versículo 2 e o versículo 3 existe essa palavra, selar, entre parênteses, selar. E então o texto diz, lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Em vários salmos, meus irmãos, nós encontramos essa palavrinha selar. Eu não sei exatamente se na Bíblia, no celular, você vai encontrá-la, mas provavelmente sim, em algumas versões, mas especialmente na Bíblia física mesmo, por várias vezes ao longo dos salmos você encontra essa palavra selá ou a palavra pausa. Isso é muito comum, porque os salmos eles são canções. E essa palavrinha ela indica uma breve pausa de silêncio para a entrada de um interlúdio musical. É isso que sinaliza. Essa palavra também indica que você precisa parar naquele momento e escutar. Parar naquele momento e refletir. Agora, meus irmãos, eu não posso afirmar que essa palavrinha, sei lá, ou a palavra pausa, eu não posso afirmar que ela está aí para indicar que nós devemos silenciar a nossa ansiedade para ouvir a Deus. Mas uma coisa eu posso afirmar. Eu posso afirmar que quando nós pausamos a nossa ansiedade, nós podemos sim escutar a voz do Senhor. Isso eu posso dizer. A nossa ansiedade, ela talvez seja um dos barulhos que mais nos atrapalha de ouvir o Senhor. O pecado nos separa completamente de Deus. E o nosso pecado nos impede de ouvir a Deus. Mas a nossa ansiedade também nos atrapalha de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A ansiedade é um ruído tão alto nos nossos ouvidos que ela nos confunde de todas as maneiras possíveis. Mas quando nós decidimos pausar a nossa ansiedade O silêncio daquele momento nos, ouvir, nos ajuda a ouvir Deus dizendo Calma, eu estou no controle Eu estou te tratando com um cuidado especial Confia em mim Você só escuta essa vozinha de Deus lá dentro do teu coração É quando você decidiu pausar a ansiedade Enquanto você está pensando na ansiedade, no problema você não consegue ouvir, você fica desesperado, você fica angustiado. Mas duas semanas atrás, eu, fazendo exames de rotina, o meu médico falou assim: ah, vamos, vamos pedir um, um ultrassom geral do seu abdômen, só por rotina? Vamos fazer, doutor. Eu, eu gosto sempre de fazer uma vez no ano um check-up geral. Fui lá e ele pediu esse ultrassom, fazia tempo que eu não fazia. E aquela coisa assim, né? Quem caça encontra, né? Vai caçar você vai encontrar. Às vezes, às vezes é melhor a gente nem fazer muito exame, né, meus irmãos? Porque a gente acaba descobrindo umas coisas que a gente não queria, né? Mas é bom, porque a gente assim consegue tratar mais rápido. E aí, então, nesse exame apareceu lá, eu peguei depois o, o, o papelzinho ali, o resultado do exame, estava escrito assim, hiperplasia nodular focal no lado direito do fígado junto com a vesícula, um negócio assim. Eu Falei, caramba, eu tô com um nódulo no meu fígado? Aí você já imagina, né? Aí eu fui dar um Google, né? <risos> que às vezes é bom, mas às vezes é ruim, né? Porque daí às vezes a gente lê tanta coisa ali que só desespera mais a gente. Mas eu identifiquei que era um nódulo benigno. Muito comum nas pessoas. Talvez até tenha alguém aqui que tenha isso aí. Mas, meus irmãos, não adianta, né? Enquanto você é não ouvir do médico mesmo, que aquele negócio ali não, não vai dar em nada, eu já pensei, eu ah, tô com câncer, agora já era. E câncer no fígado aí, mascou. Se é câncer no fígado, já é metástase, já, já é o fim. É, é, é duas semanas de vida e já era. Aí, naquela angústia, naquele desespero, pensando, tentando demonstrar que eu estava de boa para minha esposa. Não, não é nada não, né? Mas, assim, preocupado, assim, sabe? Pensando. Até que chegou o um momento que eu falei assim, chega! Parou! Quando eu fiz isso, na mesma hora o silêncio veio, mas o silêncio ele já vem acompanhado de uma vozinha junto. Fui eu que escrevi todos os dias da tua vida. Os planos que eu tenho para vocês são planos de paz e prosperidade, não de mal. Fica tranquilo. Aí eu falei assim, ah, acho que eu vou confiar nisso aqui que o senhor está me falando. Uma semana depois, voltei lá no médico e ele falou assim, não, isso aqui é comum. Nem precisa fazer nada. Se você quiser ir num, né, num especialista para ver, mas isso aqui é comum, acontece. A única coisa que vai ter que fazer é de vez em quando fazer um exame para ver se não está crescendo, mas... É benigno, não tem problema nenhum. A lição que eu tirei dessa experiência que eu vivi, meus irmãos, é que quando nós focamos no barulho do vento, nós deixamos de ouvir a Deus, e porque nós não ouvimos a Deus, ficamos ouvindo só o vento, só o problema, só a contrariedade, nós nos desesperamos. Mas quando nós silenciamos os pensamentos ansiosos, a voz de Deus se torna clara no nosso coração. Talvez você não está conseguindo ouvir a resposta de Deus para a tua vida, porque você está tão ansioso, tão preso na tua preocupação, no teu problema, que você só vê problema, que você só ouve o vento, que você só enxerga a tempestade vindo, mas você esquece que acima dessa tempestade tem um sol que nunca para de brilhar. O nosso Deus está no controle das nossas vidas, meus irmãos. A voz de Deus, ela está presente aqui nesse lugar. E deixa eu te falar uma coisa aqui que vai te ajudar de uma forma que você, que você vai me agradecer. Deixa eu te dizer aqui. Como é que você faz para discernir o que é a voz de Deus e o que é a ansiedade? A voz de Deus sempre gera paz. A voz de Deus sempre gera calma. A voz de Deus sempre gera consolo, conforto, esperança, confiança. Se não tem nada disso, não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela nunca gera culpa a voz de Deus ela nunca gera medo a voz de Deus nunca gera dúvida a voz de Deus nunca gera angústia, nunca gera desespero nunca gera ansiedade será que você está escutando a voz de Deus? será que isso que você está escutando é de fato a voz de Deus? ou é a tua ansiedade? ou é o barulho do vento batendo na tua janela? Note aqui que Davi ele está lamentando, ele está questionando, ele está desabafando. Mas logo após essa pausa, logo após esse selar, a sua perspectiva muda. E ele se lembra da presença cuidadora do Senhor. Davi ele percebe que em meio às noites de insônia, ele tem um Deus que o faz repousar em segurança. E o mesmo é com você, meu irmão. Por isso, aquieta os teus pensamentos. Aquieta o teu coração, Deus está falando com você. Ele está cuidando de você. Pause esse turbilhão de emoções. É assim que você vence a ansiedade. É assim que você vence a insônia e dorme em paz. Para terminarmos, em terceiro lugar, para acabar com a insônia, deite-se com a consciência tranquila. Deite-se com a consciência tranquila. Como nós vimos, precisamos desabafar para não desabar. Precisamos pausar os pensamentos ansiosos para deitarmos a cabeça no travesseiro e dormirmos em paz, sem culpa, sem pendências, sem preocupação, com a consciência tranquila. Davi ele diz o seguinte nos versos 4 e 5. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Davi ele sabia que um coração cheio de tristeza, que um coração cheio de culpa era o cenário perfeito para uma noite de insônia. E é por isso, então, que ele fala sobre fazer uma autoanálise da consciência. E sabe, meus irmãos, eu concordo com o que o teólogo Adam Clark também afirmou. Ele disse o seguinte, Nenhuma realização de dever religioso valerá coisa alguma para homem algum se seu coração não estiver correto com Deus nada vale uma vida religiosa se o seu coração não estiver correto com Deus e é na autoanálise que nós verificamos isso hoje eu e você precisamos verificar será que o nosso coração está alinhado com Deus, será que o nosso coração está correto com Deus, porque talvez o problema da nossa insônia tenha a ver com isso Estamos vivendo uma vida completamente afastada do, do propósito que Ele nos chamou para viver. Estamos vivendo uma vida completamente distante do centro da vontade dEle. E isso vai gerar insônia mesmo na nossa vida. Davi compreendeu que essa paz não era fruto de práticas religiosas. Essa paz é sim fruto de sacrifícios agradáveis a Deus. E o que são sacrifícios agradáveis a Deus, pastor? Um sacrifício agradável a Deus é você ter um coração quebrantado. É você ter um coração que sabe reconhecer quando erra e que abandona o pecado. É você ter um coração correto, alinhado com o coração de Deus. É isso que agrada a Deus. É esse que é o sacrifício que agrada a Ele. Um coração quebrantado e correto. E um coração quebrantado e correto é aquele que confessa os seus erros. Que pede perdão para os seus erros. Que tem um procedimento honesto em todas as áreas da vida. É aquele coração que dá sempre o melhor de si em todas as coisas. Que não tem do que se envergonhar. Que não procrastina. E que faz tudo o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. Assim como aquele lavrador da história que eu contei no início. Que fez todo o dever que ele deveria ter feito. Depois ele podia dormir em paz. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora está nas mãos de Deus de cuidar desse celeiro e de tudo que o meu patrão possui. Davi era assim. Davi havia compreendido que Deus se agrada daqueles que confiam nele. E são esses que desfrutam da paz que excede todo entendimento. Por isso assim que Davi se deitou, mesmo em meio àquele cenário de angústia, de desespero, de medo, ele foi capaz de dormir em paz, porque o Senhor é o Senhor, o Senhor é que o fazia repousar em segurança, enquanto os ventos da sua vida sopravam lá fora. Mas isso só foi possível porque a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas sim de um coração alinhado com Deus. Você precisa ter um coração alinhado com Deus. Eu preciso, nós precisamos. Sabe por que Davi conseguia dormir em paz? Porque não havia nenhuma pendência entre ele e o Senhor. Davi ele sempre pedia para Deus sondar o seu coração. Ele não era perfeito. Ele cometeu grandes erros na sua vida, mas ele sempre confessava. Ele sempre reconhecia onde ele tinha errado. E mais, ele abandonava o seu erro. Ele abandonava o seu pecado. E é por isso que ele foi considerado pelo próprio Deus, como um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma consciência tranquila, ele podia dormir em paz por isso. Mas e você? Hoje você pode dizer que você tem uma consciência tranquila, hoje você pode deitar tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque não tem nenhuma pendência entre você e Deus, entre você e as pessoas, se na tua vida meu irmão, nessa noite, se na tua vida existe pecado não confessado, confesse, se na tua vida existe mágoa, existe ressentimento, perdoe, se na tua vida existe qualquer procedimento errado, qualquer procedimento no trabalho, na vida pessoal, seja lá onde for, no teu casamento, se há algum procedimento desonesto, abandone isso imediatamente, passe a sua vida limpo diante de Deus, se preciso for, recomece Deixe toda a preocupação diante de Deus. Deposite a sua ansiedade sobre Ele. Abra a mão do controle da sua vida. Relembre que o Senhor está tratando você com cuidado especial. Ao fazer isso, a paz de Deus vai guardar o seu coração. E você vai desfrutar de um sono profundo e restaurador todos os seus dias. Para concluir, eu quero ler o que está escrito no restante do Salmo. Nos versos 6 e 7, Davi diz... Há muitas pessoas que oram assim, dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Veja só, Davi ele entendeu que a sua paz não era resultado das tantas bênçãos. Ele entendeu que a solução para uma noite bem dormida não tinha nada a ver com as farturas, com as posses, com muito alimento, com abundância de recursos, não. A sua felicidade era algo que só Deus podia dar a ele. E ele entendeu isso. E é só por causa disso que ele conclui o seguinte no versículo 8. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu... Ó oh, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando eu me deito, é verdade. Quando eu me deito, é verdade. Até passa na minha cabeça o fato de que estou sendo perseguido. Até passa na minha mente o fato de que eu tenho problemas para resolver. De que eu tenho situações diversas na minha vida, que eu não estou imune. Mas também é um fato que eu durmo em paz. Porque é o Senhor quem me garante segurança. A minha vida está... Minha consciência está tranquila perante Ele. A garantia de uma boa noite de sono não está na certeza de um bom emprego, porque tem muita gente com bom emprego por aí que não dorme direito. Tem muita gente com salários excelentes, maravilhosos, que não dorme direito. Não tem nada a ver com saúde, porque tem muita gente com muita saúde que não dorme direito. A verdadeira paz não tem nada a ver com ausência de problemas, Não. Você pode dormir em paz, com emprego ou sem emprego, com um bom salário ou sem um bom salário, com saúde ou sem saúde, porque quem te faz repousar em segurança não são essas coisas, é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que é que tem tirado o teu sono, eu não sei o que é que tem enchido o teu coração de angústia, eu não sei quais são as tempestades que estão em cima do céu da sua vida, mas eu sei que você pode começar a desabafar com Deus. Eu sei que você pode começar a pausar os teus pensamentos ansiosos. Eu sei que você pode deitar a tua cabeça com a consciência tranquila no teu travesseiro. Porque é assim que nós acabamos com a insônia. É assim que nós dormimos em paz todos os dias. Enquanto os ventos sopram lá fora. Você pode descansar. Porque você tem um Deus que cuida de você. Faça isso, meu irmão. Desabafe com o Senhor, pause a ansiedade Durma com a consciência tranquila Os ventos vão soprar Mas você vai estar dormindo Descansando no Senhor Feche os teus olhos, eu quero orar por você Eu quero orar por você Especialmente você que tem sofrido Tanto com a insônia Você que tem tido tanta dificuldade para dormir tanta dificuldade para desligar dos problemas, tanta dificuldade para relaxar em meio a tanta tensão, você tem que parar de lutar uma batalha que não é tua, meu irmão tem batalhas que você está lutando que não são suas e você está pegando isso para você hoje Deus está me pedindo para dizer para você que você tem que entregar tudo a ele que você tem que depositar todas as suas preocupações e ansiedades nas mãos dEle, porque Ele é competente para cuidar de você. Faça a sua parte, sim. Faça tudo o que você pode fazer, faça, sim. Mas aquilo que você não pode, você entrega nas mãos do Senhor. Você deita a cabeça no travesseiro, você fecha os teus olhos e você dorme no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, aqui nessa noite, ó Pai eu tenho certeza que há pessoas que têm tido tanta dificuldade para dormir, que a paz do Senhor que excede todo entendimento, guarde agora essa mente e este coração, e que haja muitos testemunhos, ó Pai, que nessa noite, de quinta para sexta, essa pessoa vai dormir como ela nunca dormiu, Pai. Ela vai deitar a cabeça no travesseiro. Vai acordar só amanhã de manhã para ir trabalhar. Para fazer as suas coisas, ó Pai. E ela vai se sentir cheia de paz. Ela vai se sentir cheia, ó Deus, da Tua presença. Da Tua segurança. Repreende todo o mal, Senhor. Todo o pensamento acelerado. Toda ansiedade. Traz a paz que só o Senhor pode nos dar. Em nome do Senhor Jesus. Missionária Central de Maringá.